0: Y le damos la bienvenida a la casa del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 1, por favor, en Job, capítulo 1. Y aquí estoy utilizando el micrófono del pastor Joe, si so hay que decir, te aseguro que no va a estar en el gimnasio el día de mañana. <risa> Ojalá que su espíritu no caiga sobre mí para ir al gimnasio, ¿no? Si no me van a mandar este, al hospital. ¿no? So, vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 1, por favor y quiero acercarme a un tema con ustedes hoy día mientras que el pastor hoy está regresando con su hijo de la obra misionera y este que no tengan atrasos en sus conexiones en sus aviones etcétera etcétera etcétera, pero deben de estar aquí esta noche el tema que quiero tratar con ustedes es sobre la consistencia la consistencia necesaria en nuestro caminar con dios la consistencia necesaria en caminar con Dios el desafío y este que tenemos en nuestras vidas es consistencia esa palabra consistencia y quiero presentarlo a través de la vida de Job y una frase al fin del versículo 5 pequeñita que se pasa por alto y la vida consistente nuestra en el Señor consiste en las sutilezas. Las cosas grandes son obvias en nuestras vidas donde fallamos son las cosas pequeñas que se van acumulando con el tiempo ¿no? y como el pastor lo ha dicho muchas veces aquí, yo lo he dicho por años este, enseñamos la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito similar de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona Jesucristo aquí en la tierra ese es el propósito que le vamos a tener. Y quiero hablar sobre la importancia, la importancia y el interés en el bienestar espiritual de sus hijos. Quizás usted dice, bueno, no estoy casado, soy soltero, sol -zo soy soltera, no tengo hijos, pero debe pre -pre -pre prestar atención. Muchas veces, por nuestro egoísmo y nuestras necesidades personales, se nos olvida que todavía somos un modelo, un ejemplo, a la vista de nuestros hijos. Y con el tiempo vamos, en vez de plantar un árbol ¿no? con raíces profundas, y ese árbol crezca derecho, recto, y que y puede dar muchos frutos, tenemos la tendencia de plantar ¿no es? a la corrida, y dejamos el árbol chueco, y con el tiempo nuestros hijos salen chuecos. Simplemente porque estamos tan ocupados viviendo la vida diaria, cotidiana. Mi necesidad en este momento ¿no? requiere que yo tenga que hacer esto y esto y esto. Y lo ha dicho muchas veces en el pasado, y ustedes que he estado aquí lo saben, que yo he dicho que la palabra vulgar, más vulgar que yo encuentro aquí en Perú es la palabra necesidad. Porque la necesidad nos impulsa, nos empuja a nosotros a sacrificar un sinfín de cosas y la necesidad muchas veces anula los principios por los cuales debemos estar viviendo. En otras palabras, lo que sucede es que nos movemos a través de las circunstancias de la vida y la circunstancia determina lo que debemos hacer en vez de los principios. Y con el tiempo dejamos a nuestros hijos chuecos sin saber que lo estamos dejando chueco. Usted, padre, es el mejor maestro maestra de sus hijos. Ellos aprenden de ti. Es cierto que van a la escuela, es cierto que van a las universidades, es cierto que son inteligentes, es cierto que ellos aprenden muchas cosas, pero en fin, sus valores no vienen de la escuela, no vienen de la universidad, vienen de tu hogar, de tu persona. Y tú quieres saber por qué tus hijos se han alejado de las cosas del Señor. A pesar que tú vas a la iglesia cada domingo, pero vas debajo de su propio criterio, sus méritos. Tu necesidad determina si vas a asistir al culto el domingo o el miércoles. Tu necesidad determina absolutamente todo y nosotros estamos muchas veces dispuestos a sacrificar a Dios. Debajo el lema de que Dios me entiende, Él conoce mi necesidad. Cierto, pero a mí no ves. Estás mal entrenando Y mal enseñando a tus hijos Tus hijos aprenden más de ti Si tú puedes descartar a Dios En cualquier momento Por una necesidad Es exactamente lo que ellos hacen Su vida de oración es débil Y lo de ellos es débil Si el dinero es más importante para ti Va a ser más importante para ellos Esa es la realidad Y quiero tratar ese tema En breve hoy día y a través de la vida de Job Job es un libro que muchos consideran que es un libro demasiado anticuado un libro que no tiene sentido para nosotros hoy día, un libro que más o menos los acontecimientos ocurrieron entre el libro de Génesis capítulo 11 y capítulo 12 estamos hablando mil como aproximadamente unos seis mil años atrás, que qué decir, no tiene ningún significado para nosotros hoy en día. Pero este libro es un libro rico, rico en que trata las circunstancias de la vida, un libro rico que trata con los sentimientos que tú y yo tenemos con que luchar, ricos con los sentimientos de los conflictos que tú y yo tenemos que enfrentar diariamente, semanalmente, mensualmente en esta tierra. Todos nosotros hemos experimentado conflictos. Con nuestros vecinos, nuestros amigos, con conocidos, con familia, con los hermanos, las hermanas en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego salimos de aquí heridos, molestos, fatigados, etcétera, 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 con todos los otros adios que existen. Y, y, y permitimos que otras voces entren también para influenciarnos mi hermano dijo esto de ti la hermana dijo esto de ti te están haciendo esto y te agarran en un momento vulnerable en un momento que, que te pueden conquistar tu sentimiento y te molestas y no sabes cómo enfrentar este conflicto el libro de Job es un libro rico en cómo enfrentar todos los sentimientos que tú y yo experimentamos y dentro de este libro hay principios con cuál enfrentar y encarar esas cosas. Pero Job hizo algo más. Y eso es lo que quiero tratar, una frase pequeñita, pero picosa, igual como mi esposa, ¿no? So, vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 1, versículo 4 y 5. Y al principio te va a costar, pero va a caer en su lugar en el poco tiempo que tenemos juntos. En la versión de la Biblia, la Biblia de América, dice, en versículo 4, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus tres hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba, enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos, ¿no? y de conforme al número de todos ellos. En otra palabra, tenía diez hijos, él ofrecía diez holocaustos diez sacrificios pidiendo perdón a Dios por sus hijos. ¿Mm? Y dice, ¿por qué? Ahora, yo creo que usted note esta última parte. Job reconocía la realidad de sus hijos. Nosotros como padres somos ciegos a nuestros hijos. Nosotros como padres le, le pasamos por alto los berinches, las cambalaches de nuestros hijos, y le damos el lugar. ¿Eh? Pero Job era un hombre realístico que conocía a sus hijos y conocía a Dios. También conocía la posibilidad de la realidad que sí mis hijos pueden pecar, pueden caer. Él entendía eso. Y Job no quería tomar ninguna, como dice, este, ninguna, ningún chance, ¿no?, Ningún riesgo de la posibilidad de que mis hijos pueden pecar. Dice, Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Quiero que enfoque esa última parte. Así hacía Job Siempre. En la versión reina Valera, dice, dice en versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del, del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al, al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días en la versión de la Biblia nueva de la nueva versión internacional dice al fin del versículo 5 dice para Job esta era una costumbre cotidiana para Job esta era una costumbre cotidiana en la versión católica Dios habla hoy lo dice así esto lo hacía Job Siempre. Pensando que sus hijos pueden haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Bueno. Yo creo que hay muchos, eh, hermano Ángel, en la, en la Escuela mental estaba compartiendo de, de alguna vez los predicadores, nosotros tenemos la tendencia de tomar licencia, ¿no? Este... Y, y, y darle un sentido, una interpretación a un versículo que no tiene. Y este, he oído muchos pastores hablar de este versículo como indicando, tratando de impresionar o inculcar en la audiencia de que sus hijos estaban pecando con sus, con sus hijas. Y yo me quedo en el aire tratando de fijarme dónde sacan esa interpretación porque no, no hay nada en la escritura que indica eso ¿Mm? bueno los hermanos y las hermanas entre los hijos de Job eran evidentemente cercanos entre sí y regularmente festejaban ¿no? juntos en los cumpleaños del otro ¿no? y ese es el significado de la frase cada uno su día ellos tomaban el tiempo eran diez hijos o Sabían sea, diez cumpleaños, ¿no? Y se reunían ellos. Comer, beber, festejar, celebrar un año más de cumpleaños. Y Job dijo, voy a orar por mis hijos. Ya eran grandes. Porque Job fue al corazón del asunto. ¿Qué corazón? El corazón de sus hijos. Job conocía el corazón humano. Tú y yo pecamos regularmente, a menudo, ¿dónde? En nuestros corazones, si es que somos honestos. Y el problema aquí es que no le gusta que le digan la verdad, que se le pinte de otra manera, con aceite de olivo o mantequilla. Pero Job conocía algo. Él conocía su propio corazón, conocía el corazón de ser humano y por supuesto él conocía el corazón de la posibilidad que mis hijos pueden pecar. Él entendía que Él era el modelo, la cabeza del hogar. Él entendía que sus hijos lo miraban a Él. También entendía que sus hijos tenían la capacidad de ignorarlo. ¿Cuántos padres han creado hijos en un ambiente sólido? Un ambiente bien muy educados en las cosas del Señor. Y todavía sus hijos se apartan de las cosas de Dios. Y tú como padre, siendo débil, lo permite. Por una sola razón, necesidad. Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer esto y esto y esto y esto, esto. Y estamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos por esa bendita palabra, necesidad. Si no trabajo, ellos no comen. Si no trabajan, no se puede vestir. Si no trabajan, no le puede pagar sus, su, su educación, sus estudios, etcétera, 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 etcétera. Y tú comienzas a justificar el alejamiento y el distanciamiento de sus hijos por esa bendita palabra, necesidad. Y con el tiempo, la calle, la cultura, la escuela, y lo demás educan a sus hijos. Y tú te quedas, ¿y qué pasó aquí? Vos tiene la culpa. Cuando terminaba la fiesta, Job, él enviaba a buscar a sus hijos y los santificaba haciendo ofrendas al Señor por cada niño en caso. En caso de que alguno de ellos pudiera haber hecho algo malo o maldecido a Dios en sus corazones. Job siguió esta práctica de manera consistente y continua, consistente y continúa. Él nunca bajó la guardia, pero tú y yo la guardamos todo el tiempo. La bajamos... Y la levantamos el domingo en la mañana para ir a visitar una iglesia, escuchar un sermonito, un sermoncito, ¿sí? y creemos que hemos hecho algo grande. Creyendo que la escuela dominical es la que va a educar a tus hijos. La escuela dominical no tiene esa responsabilidad. Vos tiene esa responsabilidad. Tú, Dios no le va a llamar la atención a milagros. Te va, a llamar la atención, te va a llamar la atención a ti. Dice, ¿qué tiene que ver con este mensaje hoy día? Muchas cosas. Es la razón por qué nos convertimos como nos hemos convertido. Sus si sabes hay algo interesante hoy día que nosotros, nosotros, seres humanos, nosotros, la iglesia, nosotros, los creyentes, nosotros los cristianos, nosotros la institución de la iglesia, estamos fabricando cristianos eclesiásticos sin arrepentimiento. Repito, estamos fabricando cristianos eclesiásticos sin arrepentimiento. Estamos fabricando creyentes conforme ¿ves? a la onda y a la ola de la iglesia y no a la palabra del Señor. Cualquier persona puede ser miembro de la iglesia, porque asiste a algo, promete hacer algo, pero nunca se ha arrepentido. Mira bien, Job siguió esta práctica. Hacía, mira, aquí, mira las versiones otra vez. En versículo 5, al fin en Job capítulo 5, dice, hacía, así, hacía Job siempre. En versión renavalera, de esta manera hacía todos los días. En la nueva versión internacional, para Job, esta era una costumbre cotidiana. En la Biblia católica dice, Job, de esto lo hacía Job siempre, siempre, continuamente. Quiero enfocarme en ese concepto continuamente, siempre, cotidiana, siempre, todos los días. Esa palabra proviene de una palabra en hebreo que no utilizada, pero que significa estar caliente, estar caliente, continuamente, sudando la gota esforzándose con una, una energía más allá es una persona que trabaja en algo continuamente impone por caliente y sudorosa por el trabajo Job estaba caliente todo bien estaba encendido por Dios no voy a guardar la guardia voy a orar interceder por mis hijos en casa se portan bien en casa me, me, me dan el respeto pero el momento que salen por la puerta andan igual como los otros diablitos en las calles yo conozco la realidad de mis hijos conozco la realidad de mi cultura conozco la realidad de mi comunidad conozco la realidad de, del sistema educativo conozco la realidad de mis hijos cuando ellos salen por esta puerta y tú y yo vemos a nuestros hijos pero mi hijo es bueno mi hija es buena. Y ella dice, sí, por supuesto, soy bueno. Y te mientas. Y te compras y vende esa mentira. Y le da la licencia a ellos a engañarte. Y tú sabes que te están mintiendo. Tú sabes que te están engañando. Pero tú dices de todo modo. Y soltamos como un globo lleno de aire a nuestros hijos. Y ojalá que existe la posibilidad que nada mal le va a pasar a ellos. Ninguna influencia mal le va a ocurrir. Le va a influenciar a ellos. Y casi ni le hablamos a nuestros hijos. Aparte, ¿cómo le fue? Hijo, hija, bien. Hijo, bien. Chévere. No estamos involucrados con ellos. Somos huéspedes en una habitación, compartiendo tiempo y espacio y recursos, pero no hay ningún, ningún intercambio del corazón con ellos para saber dónde están ellos. Y mira cómo terminamos nosotros los adultos. Job estaba tratando de enfatizar a sus hijos que el éxito espiritual era mucho más importante que el éxito financiero. Su vida grita que todo se trata de dinero. Grita de las montañas que todo se trata de dinero. Es la única cosa que ellos entienden, porque es el valor principal que hemos inculcado en los corazones de ellos. Dinero, dinero, dinero Doblamos nuestras rodillas al bendito sol Y no al Señor Él se esforzaba Por mostrarle a sus hijos que su relación con Dios Era mucho más importante Que las cosas materiales o las posesiones El bienestar espiritual de sus hijos Era el de gran importancia para él Pregunta, ¿es para ti? ¿Es para ti? Pregunta. ¿Es importante que sus hijos estén en la iglesia y estén aprendiendo acerca del Señor? Pregunta. ¿Estás haciendo tu mejor esfuerzo para ser un buen ejemplo para ellos y señalarles a Cristo, apuntarlos a Cristo? Pregunta. Amados, por favor, no dejes que tus hijos crezcan siendo extraños a Jesucristo y a la preciosidad de la palabra. Y la verdad es que son extraños a la persona de Jesucristo, son extraños a la palabra del Señor. Oh, cierto que llegan a la iglesia, calientan una banca, un asiento, y por una hora o dos horas pueden sostener. Viene porque mi papá me jaló las orejas Tengo que llegar aquí pero pues yo no quiero estar aquí Ya tienes una indicación Que andamos mal No hay un anhelo Un deseo Vienen Porque están debajo de su autoridad Es la única razón Por que vienen oh nos enseña la prioridad que debemos darle, darle a la condición espiritual de nuestros hijos por su consistencia a orar por ellos y ofrecer holocaustos al Señor por ellos. Estas ofrendas eran ofendas por el pecado. Dice, ¿por el pecado? Sí. Job no era un tonto. No era un abuelito que pasaba por alto las tonterías de sus hijos. Job reconocía que mis hijos pecan yo tengo que orar por ellos él estaba caliente esforzándose sudando la gota orando por sus hijos porque sabía que su tiempo en la tierra era muy limitada el legado que le iba a dejar a sus hijos ¿qué iba a hacer ¿Qué clase del legado pero nosotros preocupados más por los finanzas y lo material. Enviarlos a Egipto, a la bendita universidad, para que los chupen seco y regresen como ateos practicantes. Eran ofrendas por el pecado que se ofrecían para expiar el pecado. Job sabía que sin el derramamiento de sangre no había remisión por el pecado. Job no sabía, no se había dado la luja, el lujo de, de echarse sobre una nube y decir: Ojalá que esto posar pues, que mis hijos no van a pecar. Él sabía muy bien el corazón de sus hijos. En el libro de Hebreos, por favor, en Hebreos capítulo 9, note lo que dice versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Él entendía muy bien eso. Job era un campeón de carácter. Un campeón de carácter y consistencia en asuntos piadosos. Él no estaba arriba un día y abajo la, al siguiente La vida que vivió es un desafío para todos nosotros Para tener ese mismo tipo de actitud En nuestra adoración al Señor Abren sus Biblias en Salmo 55 Y en Salmo 55 note lo que dice en versículo 17 por favor ¡Oh! Entendía esto. Yo me levanto en la mañana con dolores que no te se imaginas. Mi papá me dijo, y él llegó a los 90, cuando lo fui a enterrar, me dijo, el que dice que uno puede envejecer con gracia, te mintió. A los 70, dice... Amén, eso es cierto. No, no hay nada de gracia aquí. Todo duele. Descubro cada día otros dolores que no sabía que existían. Tomo una hora para sacudir las piernas solamente para decirle, caminen. Y los pollitos aquí entienden lo que estoy diciendo. Pero, ¿eh? Entendió algo a pesar de mi condición personal mi circunstancia en mi situación lo que dice Salmo 55 versículo 17 dice tarde mañana y mediodía me levanta, dice, me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz
1: voy a hablar
0: con él pero no es lo que tú y yo hacemos pollitos nos hablamos uno y los otros de nuestras pastillas y dolores que tenemos. Hablamos con todo el mundo y nos comparamos con los dolores que tenemos. No, tú no sabes, este ojo me molesta y este ojillo No, deje de hablarse de unos al otro y comienza a hablar con el Señor. De todo modo, el hermano ve y no me puede ayudar, yo no le puedo ayudar a él. Pero tenemos a alguien que nos puede ayudar, ¿no? Mira bien. ¿Cómo es que tú y yo representamos al Señor? ¿Cuál es el reflejo que nosotros estamos proyectando a los demás? Se cuenta la historia de Alejandro Magno, el Grande. Un día él estaba revisando sus tropas, sus soldados. Y encontró un soldado encorvado es que se había dado una borrachera la noche antes. Y lo vio pálido, sudando. Y dijo: atención. Y el soldado hizo lo mejor posible. Dijo, ¿Cómo es el nombre? ¿Cuál es tu nombre? él dijo: Alejandro. Y rayos, Alejandro Magno se molestó. Cambia su conducta o cambia su nombre. cuánto de nosotros nos encontramos como ese soldado, mal representando al Señor Jesucristo y no nos da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque vivimos por las circunstancias de la vida. Nuestra palabra es una palabra baratísima que no representa absolutamente nada. No nos cuesta avergonzar el nombre del Señor doblaba sus rodillas orar por sus hijos permíteme en el libro de Tito en el Nuevo Testamento Tito capítulo 2 donde la hermana Jane estaba el otro día el libro de Tito y ya sabe que hermanas y hermanos te recomiendo a ver esa enseñanza que ella dio en Tito capítulo 2 dice esto en versículo 7 dice muéstrate de vez en cuando así dice Muéstrate cuando te da la gana! ¿Así dice? ¡No hombre! Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza y de doctrina, con dignidad. Esa es nuestra responsabilidad. Por favor, regresar conmigo a Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5, nota lo que él dice en versículo 16. Así brille, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra responsabilidad. El pastor John no nos puede representar. Pastor John no puede vivir nuestro cristianismo. Gracias que Él está intercediendo por nosotros. Pero nadie puede vivir su cristianismo menos solamente vos. cuando estamos arriba un día y abajo al siguiente todo el tiempo cuando estamos viviendo de una manera cristiana un día y luego actuando como el diablo en otro creamos confusión en las mentes y los corazones de todos en Cristo y creamos confusión en los corazones de nuestros hijos que ven nuestra hipocresía en nuestras vidas y tú lo pasas por alto Estás inculcando valores chuecos en ellos. Y tú lo justificas por tu necesidad. Lo justificas por tus sentimientos. Nuestra inconsistencia aleja a las personas hacia el Señor y daña nuestra reputación y nuestra credibilidad para ministrarles. ¿Qué, qué es lo que vos tiene que decirme? Usted encontraría, encontrará que el mundo tiene un estándar más alto para los cristianos que los que los creyentes tienen para sí mismos. ¿Por qué tú crees que no dicen hipócritas? El mundano, pagano, feliz, incrédulo sabe que tú debes caminar recto con las cosas, señor, pero ella que tú andas igual como él. Tú dices, y qué este me predicas sí. Porque Él conoce la verdad. Él la rechaza para su propia vida, pero te la aplica a ti, de la cual tú supuestamente dices que eres un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Los inconversos pueden no conocer a Cristo, pero si esperan, pero si esperan que actuemos como Él consistentemente. años y años, bueno, ya son décadas atrás, fui a República Honduras y me reuní con los, los líderes de las iglesias y les dije, ¿sabe qué? Hoy vamos a visitar los trabajos, los empleos de todos ustedes. Y se me quedó mirando, ¿qué? Sí. Fui a presentarme a cada uno de ellos. Yo soy el pastor Edil de Fonse, encargado de este ministerio. Yo tengo entendido que Fulano está trabajando aquí. Sí, cuéntame su carácter, cuéntame su persona, cuéntame de él, de ella, cuéntame si llegan al tiempo al trabajo, cuéntame si son cumplidos. Quiero saber de tus labios para descubrir solamente que la mayor parte andaba igual o si no peor que los mundanos. ¡Qué vergüenza! Y si yo, voy citar, si yo voy a su empleo y hablo con tu empleador, ¿qué me diría? No creo que eso sería el silencio. ¿Qué es lo que estamos representando? Como dijo Alejandro Magno, cambia su comportamiento, cambia su conducta o cambia su nombre. La razón por la que somos inconsistentes es porque estamos tratando de servir a dos amos. Tratamos de servir al Señor y a este mundo o nosotros, y a nosotros mismos al mismo tiempo. No hemos decidido servir a Cristo y esto nos hace inconsistentes y también inestables. Permíteme, por favor, para asegurar que no este son las palabras de Edil Defonso. Mateo capítulo 6, por favor, versículo 24. La opinión del hermano de Edil significa cero, menos uno. Pero va a ver qué dice nuestro Señor. Qué es lo que Él dice. Textualmente, estas son las palabras del Señor. En Mateo capítulo 6, miren que él dice en versículo 24, y él dice, nadie puede servir a dos señores. Ahora, ¿qué parte de la palabra nadie no entendemos? La N, la A, la D, la I, la E. Nadie puede servir a dos señores. Él dice, ¿por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno o desprezará al otro no poder seguir a Dios y las riquezas ahora tú y yo decimos amén y luego aquí porque estamos sentados se espera de nosotros decir amén ¿no? porque no nos queremos avergonzarnos unos a los otros enfrente de uno al otro en la, en, la, en la congregación ¿no? pero cuando salimos a puerta vivimos lo contrario algo está mal piénsalo conmigo ¿Sabe por qué? porque somos de doble ánimo ay pastor por favor no diga eso bueno, otra vez, estas no son las palabras de Edil Defunso. vamos a escuchar ese chiquitín ese chaparito que es conocido como Santiago abrimos el Biblio en Santiago a ver lo que quiere decir este pequeñito, ¿no? En Santiago capítulo 1 dice esto en versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8. Mira bien lo que él dice. Dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pregunta. Yo sé que me van a dar las palabras que tú esperas que yo quiero oír. Pero si voy a tu casa, me siento a hablar contigo, hablo con tu empleador, con los clientes que tú tienes, con tus vecinos. ¿Cuánto tú crees de, de ellos? Me dirían a mí que eres de doble ánimo. Eres una persona inestable en todos tus caminos. Pero siempre lo puede justificar porque esto, porque lo otro, porque esto y porque lo otro. No se preocupe, no estaría visitando sus vecinos. No lo tengo que hacer, no es necesario. Como dice el pastor, yo todo el tiempo y me siento atrás y cada vez que él lo dice. Es un puñal. Cuando él dice, me da tristeza, me hace triste, me da tristeza, me hace triste, y él lo dice a menudo. Estaba hablando al hermano Ángel esta mañana en la escuela militar. Y lo que, y de las cosas, bueno, dijo muchas cosas, ¿sabe qué? Perdieron una tremenda enseñanza esta mañana. Pero, él dijo algo que está familiarizado con algo, nos da el lujo a nosotros de ignorarlo, de no aplicarlo, de no vivirlo. Y ese es el problema nuestro. Podemos, si somos muy capacitados para citar la Biblia, pero... No tiene ningún significado muchas veces en nuestras vidas. Yo no estoy aquí para criticar, para regañar, levantar mi voz. Pa, 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 pa. No hombre, quiero que tú sepas que algo está mal entre nosotros. Algo está mal, repito. Algo está mal entre nosotros. Fíjese hoy día. Hay una sombra oscura de tinieblas sobre nosotros. Y la hemos abrazado en vez de rechazarla. Estamos fabricando creyentes, cristianos, eclesiásticos, pero no bíblicos. Fabricando creyentes sin arrepentimiento, pero con mucho remolvimiento. Somos expertos en juegos de palabras. Nadie nos gana. Dios quiere que seamos consistentes en nuestro caminar con Él en varias áreas. La primera área es ser consistente en pureza. Ser consistente en pureza. Todo comienza ahí. No andamos puro. Decimos que andamos puro, pero no andamos puro. Permíteme, primero de Pedro, capítulo 1, por favor. Hay seis áreas que quiero encomendarle. No tengo el tiempo para desarrollarlo aquí. En esta hora con ustedes, pero lo quiero mencionar. Dios quiere que seamos consistentes y lo quiero que lo tenga en la pantalla, por favor. Mira, quiere que seamos consistentes en nuestro caminar con él en varias áreas. Número uno, ser consistente en pureza, ser consistente en pureza. Dos, sean consistentes en alabanza y reverencia por el Señor. Sean consistentes en. ¿ves? Este, en, en alabanza y reverencia por Señor. Lo tengo en la última diapositiva, por favor. Mira lo que dice. Número tres. Sé consistente en la paciencia. En la paciencia. En la paciencia. Número cuatro. Sé consistente en una actitud pasiva y sumisa hacia uno. No somos pacientes uno con los otros en la iglesia. Somos demasiado cortantes unos con los otros. Creemos que tenemos el lujo y el derecho de hablarnos fuerte en el momento y creer que te lo van a pasar por alto. Porque alguien que te da una herida, tú sientes el derecho de herir a otra persona porque tú sientes que yo tengo, yo tengo el derecho de desquitarme con alguien no tenemos paciencia unos con los otros y aquí si es que somos nosotros honestos, si es que somos honestos creo que sí, ¿verdad? tenemos paciencia en la calle, tenemos paciencia con todo el mundo menos unos con los otros y somos de, supuestamente de la fe Cinco. Sé consistente en la oración. Tenemos que jalar lenguas, orejas, para que lleguen a orar. No es importante. Número seis. Sé consistente en leer detenidamente, detenidamente las escrituras. Y es precisamente lo que estaba enseñando esta mañana el hermano Ángel. No estoy cansado estoy cansada, no quiero. Le decía a los hermanos en la iglesia para el culto miércoles, mira, ¿sabe qué? Como eres tan mediocre en su trabajo, porque si fuera un ejemplar, y lo comprobé, me recuerdo en Honduras, le dije, mira, si ese convierte en es un, un, un empleado ejemplar, y te hace todo lo que debe de hacer. Puedes salir temprano el miércoles para el culto? Seguro que sí. Pero como no somos, somos mediocres. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir aquí? ¿Ha notado que estoy moderando mi voz? No estoy gritando. No estoy saltando. Pero he notado que no importa en qué forma se le habla. Hay una tremenda sombra de indiferencia. Somos lo que somos. En 1 Pedro dice esto en capítulo 1, versículo 5, ser consistente en pureza, dice esto en 1 Pedro capítulo 1, perdón, versículo 15, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, Así como aquel que os llamó es santo, así, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad, tú sabes que es un tema grandísima en el vocabulario del pastor. En 1 Pedro capítulo 2. Versículo 11 y 12, por favor, solamente escribirlo ahí. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12, solamente escribirlo, ¿no? Y escribe también Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito, capítulo 2, versículo 12. Dos. Número dos. Sean consistentes en alabanza y reverencia por el Señor. Ahí. Donde caemos muy, muy corto. No le mostramos reverencia al Señor. Piénselo bien, yo, Por favor. Tus sentimientos no me van a detener a mí a decir la verdad. Pero piénselo bien conmigo, un momento. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Dios. Él es el que bajó, se encarnó, bajó del, del tono del Padre Celestial, vino y, vino y tomó nuestro lugar a pagar el precio de nuestros pecados sobre la cruz y morí por nosotros. Y aún lo pisoteamos, le faltamos respeto. El momento más importante, corporamente hablando, nosotros como grupo, es el culto. Y más de mitad Rasman Chantra sentando por esa puerta. Porque nunca planificaron el día antes para estar aquí a tiempo. Somos reyes. Nosotros controlamos nuestro destino. Yo determino cuándo me voy a levantar, cuándo voy a llegar. No me importa que sea Dios. Con razón arrastramos chanclas como la arrastramos. interesante que en el Antiguo Testamento, si tú estudias el Antiguo Testamento cuidadosamente, es interesante que en el templo, si llegaban tarde, lo apedraban y lo mataban. Era sencillo. A mí me encanta el Antiguo Testamento. Me encanta. ¿Por qué? Porque era faltarle respeto a la presencia de Dios. Era faltarle respeto al templo. Era faltarle respeto a la comunidad de creyentes, de judíos que se reunían. ¿Sabe que el culto en las sinagogas, entre los judíos, el máximo número que pueden tener en una sinagoga son 100 familias? Máximo, 100. Más de 100 tiene que comenzar otra sinagoga. Otra congregación, por decirlo así Y cuando uno llegaba tarde Le faltaba el respeto a los 99 Y le faltaba el respeto a Dios Y no era que sabe que Mi hijo no quiso levantarse hoy día Y lo apedaba, Lo mataban Vos no entiendes los carbones ardientes que nos echamos encima, en faltarle continuamente, consistentemente, regularmente, el respeto a Dios y su tiempo. Sean consistente en alabanza y reverencia por el Señor. Abre sus unidos en Salmo 35, por favor. Salmo 35, por favor. Y mira lo que dice en versículo 27, Salmo 35, versículo 27. Dice, canten de júbilo y regocínense los que favorecen mi vindicación y digan continuamente, engrandecido sea el Señor que se deleita en la paz de su siervo. Eh, ellos llegaron con ese propósito que a pesar de mi situación yo voy a alabar al Señor Venía no con cara largas nunca he visto un chaparito con una cara larga es un fenómeno se ve un poco raro que sea alto con una la larga ya, ya hay proporción ahí pero un chaparrito. Salmo capítulo 40 por favor versículo 16 en Salmo capítulo 40 versículo 16 dice "Regocíjese y alegrense en ti todos los que te buscan y que digan eh, continuamente engrandecidos sea el Señor los que aman tu salvación yo veo constancia en mi situación yo no tengo el derecho de traer la cara larga y mis sentimientos chuecos a la congregación, a la iglesia Vos no tiene ese derecho No tiene ese lujo Te voy a llegar Y apartarme de las cosas Que tengo pesasísimas en mi vida Cargadas, ¿sabe qué? Este es el momento del Señor, no el mío La iglesia no es para ti para que alguien te regale algo que te haga sentir bien. En la iglesia, este es el momento cuando nosotros llevamos corporalmente. Gracias, Señor, por pues el respiro y la fuerza de quejarme. En Salmo capítulo 70. Versículo 4, Salmo capítulo 70, capítulo 4. Regocíjese y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecidos sea Dios, los que aman tu salvación. número tres sé consistente en la paciencia sé consistente en la paciencia esta no es la primera vez que me he montado sobre un caballo le digo al pastor paciencia paciencia este grupo no es único yo sé que ahora se van a ofender. Pero vos no son los únicos. He visto muchas congregaciones. Casi cuatro décadas he visto el relajo y el juego de las iglesias. Y con todo respeto, no se molesten conmigo, pero su cultura no es la única tampoco. Sus jerga no son las únicas, sus modismos no son las únicas, su dialecto no es el único, su país no es el único. ¿Por qué sé? Porque el ser humano y el corazón humano es igual por toda parte del mundo. Tenemos los mismos juegos en Norteamérica, en Sudamérica, en la China, en la Rusa y por cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y no tenemos paciencia. Somos impacientes. Pero esperamos que los demás sean pacientes con nosotros. Así no es. ¿Mm? Escuche el lenguaje que usamos muchas veces. Tú no me entiendes. No te entiendo. Es que vos no se entiende. ¿Mm? Había una tira que tiene... Más de 60 o 70 años en los periódicos en Norteamérica y ahora se ha traducido por todas partes del mundo: Peanuts. La tira cómica Peanuts. Hubo una conversación entre Lucy y Charlie Brown. Y Lucy dijo que la vida era como una tumbona, ¿no? Y algunos lo colocan para que puedan ver a dónde van. Estaban sobre un barco. De lujo. Y agarró su silla y la puso ahí. Y algunos lo colocan para que puedan ver dónde han estado. En el barco. Y se vean dónde han estado. Están mirando atrás. Otros, ¿no? Lo colocan para que puedan ver Dónde están en actualidad En el momento Otros lo colocan ¿no? Enfrente Para ver dónde iba Y Charlie Brown estaba frustrado Con Lucy Ahí estaba Charlie Brown y ahí estaban sus amigos Uno estaba viendo allá El otro para allá Y el otro adelante Y él dijo yo ni siquiera ¿no? Puedo desplegar No puedo abrir mi, mi, mi silla y él estaba frustrado. Así estamos muchos de nosotros. Porque estamos muy ocupados comparándonos unos con los otros en vez de la gracia que Dios ha depositado en tu vida. Y muchas veces ni reconocemos esa gracia. ¿No es cierto que Dios tiene paciencia con nosotros? ¿No es cierto? Demos gracias que Dios no, no es pistolero, ¿no? Ya. Ahora, pero tú y yo somos pistoleros. Muy rápido, ¿no? Carabinas, granadas, tanques, misiles, ¿no? Pero Dios tiene paciencia con nosotros. Mira, Dios, nuestro Señor, Él es el epitome de la paciencia de nuestro ejemplo. Él tiene paciencia con nosotros. Permíteme, 1 Pedro capítulo 2, por favor. 1 Pedro capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 23. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Él nos espera. Dice, ¿Y quién cuando? le ultrujaban no respondía utrujando; cuando padecía no amenazaba sino que se aquel que juzga con justicia estaba hablando el pastor yo la semana pasada o antes de semana me recuerdo pero él dijo el problema nuestro es que nosotros estamos enamorados con ojo por ojo ¿te recuerdas cuando estaba hablando de eso? Bofetada por bofetada, cachetada por cachetada, ¿no? Patalada por patalada, insulto por insulto, ¿no? Pero ¿cuántas veces en el día tú y yo ofendemos al Señor? Y Él no nos mata con un rayo en ese momento. Tengamos paciencia, por favor, uno con los otros. Estamos en el proceso de ser transformado. No solamente informado, pero transformado. Permíteme, según el Timoteo capítulo 2 Según el Timoteo capítulo 2 En versículo 24, por favor Y según el Timoteo, él dice esto, capítulo 2, versículo 24 Y el, y el siervo del Señor No debe ser rencignoso Sino amable Para con todos Apto para enseñar Sufrido te tiene que extender la mano de ayudar a la persona que te acaba de insultar, ofender, maldecir. Dice, pero no es justo. Preciso. La justicia de Dios trabaja en medio de la injusticia de nosotros. Permíteme compartir una historia verdadera. Yo me gusta leer las biografías y las de los puritanos y los reformadores, y me llama mucho la atención esto. Por favor, cuando tú estás sufriendo y tú sientes que alguien te hace un pedido en medio de su sufrimiento, dice: ¿estás ciego? ¿estás solo? ¿no ves lo que me está pasando? Y la persona todavía viene a la puerta Mano ven y necesito. ¿No ve que acabo de levantarme en la cama me acaban de operar? Y yo tengo este problema. Y, este, este, y, y la persona me viene. pero hermano, ven y, y tú dices, ¿y esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Te sientes indignado. Están ciegos, no entienden. Yo estoy necesitado. Y viene y te chupan seco somos algunas veces insensibles, no, indiferentes a ver a nuestro prójimo, pero porque estamos ciegos con nuestra propia necesidad. Yo quiero lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Que yo quiero. Dame, dame, dame. Eso es común. Muy, muy común. Escuche la vida de Tomás Hocker. Escuche, las pruebas que enfrentamos en nuestras vidas requerían nuestra paciencia, tal vez incluso hasta la muerte. Mm. Thomas Hauptner fue un martir inglés del siglo XVI que demostró que Jesús provee la fuerza que necesitan los cristianos que confían en Él. El señor Hauptner fue sentenciado a ser quemado hasta la muerte en el año 1555 debido a su creencia en el Evangelio de Cristo. Reniega. Él dijo, no, yo creo en Jesús. Su amigo en la celda del lado le pidió. Luego están encaselados. Con amigos así no necesitamos enemigos, ¿no? Y su amigo a la celda del lado le dijo, señor Hopkins, que le dieran una señal, le está bien que le dieran un señal a él, si la gracia de Dios era suficiente durante el enseño. tal vez tenía que él también pudiera ser llamado a sufrir por Jesús algún día y él le dijo Tomás tengo que pedirte un favor dice necesito saber si lo que otros dicen acerca de la gracia de Dios es verdad necesito saber mañana cuando te quemen en la hoguera Gaby si sí, si sí, sí el dolor es torrelave, Gaby y tu mente todavía está en paz Gaby levanta tus manos por encima de tu cabeza Gaby hazlo justo antes de morir Gaby porque Gaby yo tengo que saber si la gracia es suficiente al día siguiente estamos aquí ¿no? Fue atado a una estaca y pedazos de madera a su alrededor, fuego encendidos. Él oró por un rato, estaba encendido, pero se quedó en silencio a medida que se estaba delimitando. Y el fuego ardía durante mucho tiempo y lo quemaron lentamente. Pero no permaneció inmóvil, silencio. Su piel se estaba quemando y sus dedos habían desaparecido ya. Todos los que miraban supus, supus, eh, supus, supus, supusieron que estaba muerto. Y de repente Tomás Aucna ¿no? levantó las manos sin dedos. Gabi. Que todavía estaba en llamas y por ver ¿no? sus manos estaban en llamas. Le levantó sus manos sin dedos sobre su cabeza hacia el Señor el cielo y y lo aplaudió alegremente a su Señor. Y lo hizo tres veces. Significando que todo lo que Jesús le había dado, la fuerza para sufrir por su nombre era real. Y la gente allí estalló en gritos de alabanza y aplausos. El amigo de Hablo, él tenía su respuesta. La gracia de Dios es suficiente para cualquier necesidad o circunstancia que tú y yo estamos enfrentando. Convertimos la uña pequeña, del dedo pequeño en algo grande y no somos suficientes maduros para aguantar tal cosa pequeña su gracia nos permite soportar con paciencia y la valentía y las pruebas que enfrentamos mira la iglesia hoy día cuando tú te asientas y hablas con ellos dónde estaba el domingo y tú descubres que para la mayor parte de una uña pequeñita que lo detuvo ellos para alabar y adorar al Señor ¿te recuerdas las promesas que hicimos semanas atrás antes de traspasarnos? ¿te recuerdas? eme aquí eme aquí sí señor Sí, Señor. Y han desaparecido. Cristo nos dice a nosotros a través de los labios del apóstol Pablo, según a Corintios capítulo 12... 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Nadie aquí ha sufrido como el apóstol Pablo. Nadie. Y Pablo dijo esto en Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, él dice, él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me lloraré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more. ¿Eh? Quiero adelantarme al número 5. Ser consistente en la oración. Quiero llamar su atención a un versículo pequeñito y picoso, igual como a mi esposa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Porque he descubierto que mos, muchas veces nosotros somos un pueblo mal agradecidos, engreídos, mal criados, o como decimos nosotros, no te ñoñados. Nosotros reclamamos nuestros derechos y pisoteamos nuestros deberes. Este versículo pequeño dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice Orad sin cesar. Orar sin cesar. Una de las cosas que nosotros fallamos en los seminarios y fallamos y fracasamos Continuamente Porque creemos que hemos sido llamados A preparar los siervos Solamente académicamente hablando Y lo que producimos somos Son cabezones intelectuales Nada más Capacitados para leer Seguro que sí Capacitados para estudiar Seguro que sí Capacitados para exponer Mensajes elocuentes Seguro que sí pero se nos olvida que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo y su palabra y por medio del vehículo que Él ha escogido que se nombra la oración. Continuamente orando, intercediendo, buscando el rostro Señor porque ¿sabe lo que pasa con nosotros? Nos convertimos autosuficientes. Y ahí está el problema nuestro aquí. No se me molesten. Por lo que yo veo en esta iglesia que la mayor parte de aquí somos autosuficientes Señor no te preocupes yo puedo hacer esto 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 y esto y esto pero esta cosa tengo necesidad pero yo puedo hacer esto y esto y esto y esto somos super autosuficientes un día había un argumento un debate ¿Mm? Entre los predicadores. Y ellos estaban discutiendo, primero, Teosos, Tesas, capítulo 5, versículo 17. ...escuchen por favor. Y ellos estaban en un gran debate, dividiendo estas tres palabritas. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa sin? ¿Qué significa cesar? Algunas veces somos demasiado inteligentes. Y nos encerramos en un rincón sin salida, ¿no? Y ahí, ahí estaba la hermanita. Ella estaba limpiando los pisos. Y ahí estaban los pastores en un debate. Y ella estaba limpiando, haciendo Y escuchando las tonterías de nosotros los cabezones espirituales. Y ella no se aguantaba. Ella estaba de rodillas limpiando el piso de los benditos zapatos de huellas que dejaron los pastores en su argumento. Ella por fin no aguantaba y se levantó y se le dirigió a ellos. ¿Nunca he visto una mujer poner las manos en la cadera? Bueno, mi esposa hace eso y yo voy por la ventana. Y ella le dijo, señores, escúchame. Y ellos, ofendidos, como una mujer le habló. ¡Ah! Mira, varones, uno de los muy pocos que tenemos aquí. Aprenden a oír la voz del Espíritu Santo en la voz de tu esposa. Él le dijo, te voy a explicar qué significa orar sin cesar. Cuando me acuesto por la noche, doy gracias al Señor por el gozo de descansar en sus brazos eternos. Cuando despierto, le pido que abra mis ojos para contemplar cosas nuevas de su palabra. Cuando enciendo el fuego, le pido que encienda el amor en mi corazón. Cuando me baño, le pido que me limpie de faltas secretas. Cuando me cuando como, le agradezco por mi comida. Mientras camino al trabajo, oro por ser guiado por senderos de rectitud. A pasar por la iglesia, oro por mi pastor. Mientras lavo estos pisos, le pido que lave los corazones de los que caminan sobre mí con preciosa sangre. Y ese fue ella tenía una comprensión bastante buena de ese versículo tan pequeño y picoso. Sabía tanto como esos grandes predicadores. Ella sabía la importancia de la consistencia en la oración. Pregunta. ¿Qué es lo que usted sabe? De ser consistente. Somos como Job cuando él dijo... Siempre intercediendo, siempre depositando en los corazones de mis hijos, siempre siendo un modelo de influencia a la imagen del Señor en los corazones de aquellos que me rodean. Ese es el problema, que somos consistentes en ser inconsistentes y orgullosos de ser Señor en esta mañana necesitamos Señor un lavamiento del Espíritu Santo que venga a bañarnos de nuestra autosuficiencia de nuestra falta de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, arranca de las raíces que nosotros hemos depositado en esta tierra, en este mundo terrenal, porque somos ciudadanos, ciudadanos del cielo, del paraíso, del reino del Señor. Ayúdanos a poner en orden nuestras vidas de tal manera que podemos darte honra y gloria en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Señor, para que seamos verdaderamente útiles en esta tierra, tenemos que ser ciudadanos del paraíso primero. Espíritu Santo, arresta nuestros corazones Arresta nuestros sentimientos. Arresta mi ser. Porque hasta este punto, Señor, a las olas no he podido. Estoy cansado de fracasar. Estoy cansado de fallar. Señor, te necesitamos. Es tiempo de arrepentirnos de convertirnos en cristianos eclesiásticos sin arrepentimiento. Necesitamos, Señor, un encuentro fresco, verdadero, profundo y amplio de transformar nuestras vidas a la imagen suya. Es con este propósito que nos levantamos de aquí hoy día, no intelectualmente estimulados, pero Señor, revolcados profundamente, espiritualmente, en nuestro ser. Si vamos a darte honra y gloria, si no tendremos que cambiar nuestro nombre y regresar al nombre antiguo de ser mundanos, paganos felices, y no cristianos. Señor. Te necesitamos. En tus manos encomendamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.